0: Kronos Podcast Ben bu mesleği ne kadar büyük bir aşkla yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz, Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki. Her birinize o kadar çok inanıyorum ki. Bütün sinahları donandınız. Çıkacaksınız ortalığın tozunu duvana attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettin. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Ve her hayatınıza dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürlü ve hep daim etsin. Hepinizi Aynen çok seviyorum. Allah. Hepinize çok elimi verdim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz hiç bitmesin.
1: Bu sesin sahibini kaybettik. Kayıtlarda duracak ama bir daha kimse bu sesi canlı olarak dinleyemeyecek. Çünkü bir kadın daha erkek şiddeti neticesinde hayatını kaybetti. İstanbul'da Aylin Sözer, Malatya'da Selda Ataş yeni kadın öykülere eklendi erkek şiddetine. Toplumsal bir cinnetten mi söz edersiniz? Her biri hasta bir vaka mı dersiniz erkekler için? Ne derseniz deyin bir şekilde önlenmesi gereken bir felaketten söz ediyoruz. Bir felaket tam anlamıyla bu yaygın bir felaket üstelik. Cinayet olduğu zaman belki haber konusu olabiliyor ama cinayet işlenene kadar... Gerek emniyete yapılan şikayetlerin neticesiz kalması gerek akrabaların bir takım geleneklere bağlı kalarak kocandır dikkat et sözünü dinle işte olur böyle şeyler diyerek bunun sürmesine izin verilmesi ta ki bir kadın daha hayatını kaybedene kadar. Bu olay özelinde hikaye tam olarak nedir bilemiyoruz her ne kadar zanlının ilk ifadesi basına sızsa da ama her bir kadınla şunu anlıyoruz ki koruyamıyoruz. Nedense biz sahada kadınları koruyamıyoruz. Erkek şiddetini bir şekilde engelleyemiyoruz. İşte bunun köküne indiğimizde çocukların yetiştirilmesinden yaygın geleneklere kadar pek çok gerekçe bulabiliriz ama netice şu ki kadınları koruyamıyoruz. 29 Aralık 2020 Salı günün tarihi. Kronos Haber'den merhaba. Kronos gündemle birlikteyiz. İlk başlığımız Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler büyüyor. İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde yaşanan kadın cinayetinin ardından sosyal medya hesaplarından tepki gösteren çok sayıda vatandaş bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Üniversitemiz eğitim fakültesinde okul öncesi öğretmenliği bölüm başkanı olarak görev yapan doktor öğretim üyesi Aylin Sözer'i 29 Aralık 2020 Salı günü öğle saatlerinde maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doktor Aylin Sözer'in öldürülmesinin ardından tepkilerini dile getiren kadınlar İstanbul Sözleşmesi için neden hala somut bir adım atılmıyor diye sordu. Maalesef ve malumunuz önceki kadın cinayetlerinde de İstanbul Sözleşmesi gündeme geldi. Çok ilginç bir tutumu var AK Parti'nin bu konuda. İmzayı atan kendileri olmalarına rağmen daha sonra birden işte toplumun farklı kesimlerinden yükselen itirazlar neticesinde ki insanın maalesef hani siyasal taban, oy bunlar geliyor ama... Şimdi acaba kaldırılsın mı bu sözleşmeden çıkılsın mı şeklinde tartışmalar devam ediyor. E hali hazırda uygulanmıyor da tam olarak onu da biliyoruz. Fakat ortada bir sözleşme var. Ayrıntıda kaybolmadan şunu söyleyebilmek gerek. İstanbul Sözleşmesi'nin temel amaçlarından biri. Kadın cinayetlerini durdurabilmek. Türkiye'nin şu an en acil meselelerinden biri de kadın cinayetleri değil mi? Bakın polisiye tedbirler yeterli olmuyor kaldı ki bu konuda polisiye tedbirler de çok tartışılır. Çünkü kaç vaka biliyoruz bu şekilde polise başvurulduğu halde gerekli zamanda müdahale edilmediği hatta karakollardan barıştırılarak kavga eden çiftlerin gönderildiği bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'ni bir de bu açıdan değerlendirmek gerek. Ve maalesef neredeyse toplum tarafından bir kısmı tarafından kanıksanan ve önemsenmeyen ta ki kendi başına kendi çevresinde birinin başına gelene kadar ortada çok ciddi bir sorun var. Bu ülkede erkek şiddeti var ve erkek şiddetinden tabi başta çok dramatik bir şekilde etkilenen kadınlar ama kadınların etkilendiği bir yerde çocukların etkilenmemesi hatta ve hatta hayvanların etkilenmemesi dahi düşünülemez. Ve bunun çözümü İstanbul Sözleşmesi'nde ise detaylarını bir şekilde aşarsınız ama bir an önce hayata geçirin, bir an önce daha doğrusu bir şeyler yapın. Sıradaki başlığımız SGK battı, prim gelirleri emekli maaşını ödemeye yetmiyor. Covid-19 salgını sebebiyle artan işsizlik Sosyal Güvenlik Kurumu'nu çökertti. Kurumun topladığı sigorta primleri emekli maaşlarını ödemeye yetmedi. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 223.2 milyar lira prim tahsil eden SGK aynı dönemde 254.2 milyar TL emekli maaşı ödedi. Emekli maaşını ödeyebilmek için 31 milyar liralık para hazineden aktarıldı. Gelir hedefini 2020 yılı için 474 milyar 529 milyon lira olarak belirleyen SGK 2020 Ocak-Eylül döneminde 338 milyar 413 milyon lira gelir elde edebildi. Gelirlerin 223 milyar lirası sigorta primlerinden kaynaklanırken 60 milyar lirasını devlet katkısı oluşturdu. 1 milyar 348 milyon liraysa yapılandırılan prim borçlarından geldi. Tablo ortada sosyal güvenlik kurumu emekli maaşı ödeme noktasında sıkıntı yaşadı yaşayacak. Çünkü yaşamamak adına hazineden destek aldı. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Ekonomistler sık sık vurgular. Hazine diye bir şey yoktur. Yani devletin hazinesi diye bir şey yoktur. O vatandaşın birikimidir. Vatandaşın düzenli olarak aktarımıdır. Onun için devlet hazinesi denildiğinde insanlar belki ilk etapta hani benim cebimden çıkmıyor ya diye düşünebilir. Hayır hepsi bizim cebimizden çıkıyor devlet hazinesi. Ekonomi demişken oradan devam edelim. Türkiye'de izlenen politikalar serbest piyasa kültürüne zarar verdi. Türkiye'de 2019'dan itibaren izlenmiş olan ekonomi politikaları nedeniyle serbest piyasa kültürünün zarar gördüğünü belirten İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin dış kaynak bulmak için tek sermayesinin güven olduğuna işaret etti. Bali, güven sarsıldığında problem çıkar, güvenin de karşılığı basittir aslında, hukuk ve serbest piyasa dedi. Devamında da şu cümleleri kurmuş Sayın Bali, hayatın hiçbir alanında olabilecekten daha fazlası elde edilemez, bu bilime aykırı, kısa vadede olur gibi zannedildi. Onun için de yöntemler denendi, Merkez Bankası rezervleri eridi, enflasyon yükseldi, işsizlik yükseldi. Bunun dolar ve faizler üzerindeki etkileriyle de reel sektöre oradan bankacılık bilançosuna her yere etkisi oldu. Şu anda yapılanlar da bunların ayıklanması, temizlenmesi sürecine işaret ediyor. Neler yapılıyor? Geleneksel olmayan, kredibilite kaybına neden olan bütün unsurlar teker teker gideriliyor. İş Bankası Genel Müdürü Sayın Adnan Bali'nin bu ifadeleri Kronos Haber'de kendine yer buluyor. Sayın Bali, bankacılık sektöründe üst düzey bir yönetici ve onun ifade ettiği şu... Güven sarsıldığında problem çıkar. Güvenin de karşılığı basittir aslında. Hukuk ve serbest piyasa. Bunu savunanların bir kısmı şu an demir parmaklıklar gerisinde. Bunu savunanların bir kısmı şu an ülke sınırları dışında. Bunu savunanların bir kısmı şu an susmak zorunda. Ama herkes her şeyi biliyor. Bir güven problemi var ve yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için öncelikle olması gereken hukuk ve serbest piyasa koşulları fevkalade zedelendi. Bunun bir şekilde onarılması lazım yani hukuka dönmek lazım ama o kadar çetrefil bir durum var ki ortada mevcut iktidar hukuka dönemiyor. Hukuk dışına çıkmanın getirileri olabilir, siyasal getirileri olabilir, ekonomik getirileri olabilir ama hukuksuz sürdüremezsiniz. Hukuksuz sürdürmek istediğinizde hukuka saygı duyulmasını isteyenler sizinle yan yana yürümeyebilirler, bir zaman verdikleri desteği geri çekebilirler. O zaman hukuka dönmeniz gerektiğini hatırlarsınız fakat hukuka dönecek ne yüzünüz kalır ne de cesaretiniz çünkü hukukla yüzleştiğinizde fevkalade bedeller ödemek zorunda kaldığınızı bilirsiniz. Aşı ile ilgili sıradaki başlığımız Çavuşoğlu Rusya ile mutabakat imzalandı aşı için çalışacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Soçi'de 2021-2022 istişareler planı imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Salgın döneminde Rusya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin olduğunu belirten Çavuşoğlu Türkiye Sputnik ve alacak mı şeklindeki soruya şu yanıtı verdi. Sayın Putin Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler. Sputnik V aşısı konusunda Sağlık Bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve Sağlık Bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir. Aa, bakın ne kadar güzel aşıda kaynak konusunda çeşitlendirmeye gidiyor hükümetimiz. Hatırlayın 50 milyon doz aşımız gelecek Çin'den Coronavac aşısı sipariş verdik. Aslında çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Hatta bu hafta başı itibariyle aşılamanın da başlaması gerekiyordu. Sayın Bakan'ın ve bilim kurulundan bazı isimlerin bu yönde açıklamaları vardı. Ama işte Pekin gümrüğünde koronavirüs vakalarına rastlanmış ondan gecikmiş diye düşünüyoruz sayın bakan öyle açıklamıştı bir de baktı ki bu sıralarda Çin ve Türkiye arasında suçluların karşılıklı iadesi anlaşmasının hayata geçirilmesi söz konusuymuş. Acaba bazı konular masaya pazarlık unsuru olarak konulmuş olabilir mi? Çok mantıklı gelmeyebilir bu soru normalde. Fakat her şey açıklanmadığı için, şeffaf bir süreç yürütülmediği için insanın aklına her türlü soru geliyor. Çünkü aylardır yıllardır sesini duymadığımız, göz yumduğumuz olana bitene... Uygur Türkleri meselesi var değil mi? Ama şimdi bu anlaşmayla Uygur Türklerinin de iadesi söz konusu olabilecek mi? Ha bakın bu arada hükümetten doğrudan bir cevap gelmiyor ama hükümete yakın kimi isimler özellikle kamuoyu oluşturabilecek kimi isimler böyle bir şey olmayacağını, Uygurların iade edilmeyeceğini, bunun tamamen suçluların iadesi için imzalandığını söylüyor. Olabilir ama süreç ne kadar açık yönetilirse bu sorular o kadar hızla ortadan kaybolur. Gelelim oradan Rusya'ya nereden çıktı şimdi aşı konusundaki mutabakat e yapmasınlar mı hani çaba göstermesinler mi ortada ciddi bir salgın problemi var elbette diyorum ya normal şartlarda takdir edilecek davranışlar fakat Türkiye Çin İran ve Rusya üçgeninde özellikle 2015 Temmuz sonrası açıklanamayan bir takım ilişkilerden dolayı bu soru işaretlerinden kurtulamıyor ve kurtulamayacak tam anlamıyla deşilmediği sürece. Madem aşı konusunda adım atacaktınız niçin batı menşeli aşılara ön sipariş vermediniz? Peşin ödeme de istenmiyordu. Niçin bu konuda da şimdi Rusya ve Çin'e döndük yüzümüzü? Ha hakkını yemeyelim şimdi Türkiye'ye BioNTech aşısı gelecek 550 bin doz. Ama biz bu 550 bin dozun kimler için kullanılacağını bilmiyoruz. Tam bu noktada geçelim sıradaki başlığımıza. Doktor Serdar Savaş, 1 milyon bioentek aşısı AKP'lilere yapılacak. Eski Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Koordinatörü Doktor Serdar Savaş, bioentek firmasından alınacak aşının AKP'lilere yapılacağını iddia etti. Türkiye'nin Almanya'dan alacağı sınırlı sayıdaki aşıların kimlere yapılacağı tartışma konusu. Aşı ile ilgili gelişmeleri bizim TV'de Lale Özan Arslan'a değerlendiren Doktor Serdar Savaş, Sinovac aşısının an etkilerinin bilimsel olarak ortaya konulmadığına işaret ederek 3. faz çalışmaları bitmemiş olan bu aşının bitmemişten öte yapılmamış olan bu aşının yapılması halk sağlığı açısından zararlıdır. Sizin babamı, sokaktaki teyzeyi, öğrencilerimi öldürmenize izin vermeyeceğim. Almanya'da Türkiye kökenli insanların ürettiği çağdaş aşı dururken Çin aşısı da nedir? Sinovac'a ortak mısınız diye sordu. Doktor Serdar Savaş'a ait cümlelerde bunlar. Batı menşeli aşılar dururken niçin Çin aşısına yöneliyoruz? Batıya hayran mıyız? Yine lüzumsuz bir batı hayranlığından mı kaynaklanıyor bu vurgu? Hiç sanmıyorum. Batı bu konuda yönetsel tercihi olan demokrasinin gereği süreci kontrol edebildi, sivil toplum örgütleriyle kontrol edebildi, bakanlığıyla kontrol edebildi, bununla birlikte belki bağımsız bilim kurullarıyla kontrol edebildi ve faz 3 dahil bu aşıların güvenli bulunduğunu biliyoruz. Peki Çin'le ilgili ne biliyoruz? Bakın güvensiz diyemeyiz aşılar için çünkü bilmiyoruz ama güvenli de diyemeyiz. Peki ortada güvenli raporu almış aşılar dururken biz niye koştura koştura Çin'den 50 milyon doz aşı sipariş ettik? Batı'da kalmadığı için mi? Yani biz niye önceden sipariş vermedik ön ödeme de istemedikleri halde? Doktor Serdar Savaş ne soruyordu? Sinovac'a ortak mısınız? Tabi burada her ortaklığın resmi olması gerekmiyor. Hacker grubu Anonymous'dan Erdoğan'a, Berat, Bilal ve Yiğit'le içettiğiniz. Dünyanın en ünlü hacker grubu Anonymous, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. Anonymous sosyal medya hesabından, Reis bize HSBC, Vakıfbank, Deutsche Bank ve Kredi Suizi anlat. Berat, Bilal ve Yiğit'le içettiğiniz yüz milyarlarca doları anlat. Anlat ki senin gibi bir ustadan feyz alalım ifadelerini kullandı. İç etmek, feyz almak, reis, usta... Bunlar herhangi bir elektronik sözlükle çevrilebilecek kavramlar değil ya da bu kadar muntazam yazılabilecek hani anlatım bozukluğu olmayan bir ifade onu belirtelim. O halde ya bir Türk çalışanın parmağı var bu işte ya da Türkçeyi iyi bilen dostları var Anonymous'un. Normalde hesabın dili İngilizce ama ileti Türkçe yayınlanıyor. 27 Aralık tarihli bir ileti. Tabii bu mesajı görünce muhalif olmanıza ya da iktidar destekçisi olmanıza göre bir pozisyon belirleme ihtimaliniz de var. Ya bunlar zaten reise saldırıyorlar işte ustanın yoluna taş koymak istiyorlar gibi de düşünebilirsiniz. Ya da muhalifseniz ha bak gördünüz mü bakın diyorduk iddialarımızın aslı varmış gibi bir sağlama unsuruna dönüşebilir. Fakat HSBC, Vakıfbank, Deutsche Bank ve Credit Suisse gibi kurumlara bir şekilde sızabiliyorsanız bir takım özel verileri elde edebiliyorsanız bunun ayrıntısına da sahipsiniz diye düşünür insan. Yani ayrıntı bizde ama sen gereğini yap biz şimdilik bu kadarını söyleyelim. Bu para sızdırmak değildir büyük olasılıkla. Çünkü amaç sadece para sızdırmak olsaydı bu gizlice de bir şekilde iletilirdi kendisine. Ama burada sanki daha büyük uluslararası neticeleri olan bir pazarlık mı söz konusu? Ayrıca hani adı anonim ama gerçekten gerisinde kim var bu hesabın bunu bilmiyoruz. Yani bir istihbarat birimi tarafından da yönetiliyor ya da yönlendiriliyor olabilir. Diyoruz ya Türkiye'de her her şey şeffaf olmadığı için en ufak bir soru işareti bile büyüyebiliyor, çok koyulaşabiliyor. O halde ne yapmak lazım? O halde şeffaf olmak lazım. Ülkeyi yönetirken hele devlet sırrı dışındaki her şeyin çok açık olması lazım. Basit düşünelim. Hatırlayacaksınız Manadası vardı hatırlayacaksınız İtalya'nın kara para soruşturması vardı bileler Doğan'ın adı geçiyordu tüm bu tür şaibeli konularda izlenecek yol bellidir şeffaf olursanız göğsünüzü gere gere ben buradayım buyurun her türlü soruyu sorun her türlü belgeyi koyun derseniz Sorunu daha çabuk atlatırsınız. Ama tabii bu masumiyetinize güvenmenizle inanmanızla ilgili bir şey. Ama siz bu tür haberlere erişim engeli getirirseniz bu iddiaları ortaya atanları hemen itibarsızlaştırmaya çalışırsanız insanların aklındaki soru işaretlerini silemezsiniz. Şimdi de evet bu Anonymous denen grubun arkasında bir istihbarat örgütü olabilir yönlendiriliyor ya da doğrudan yönetiliyor olabilir böyle bir ihtimal var ama söyledikleri gerçek de olabilir bunu anlamanın bir tek yolu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın HSBC, Vakıfbank, Deutsche Bank ya da Kredi Suiz'de ne tür ilişkileri var bunları ortaya koyabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel olarak çok zengin olmadığını biliyoruz. Yani biz öyle biliyoruz en azından. Çünkü siyasetle uğraşmadan önce pek bir mal varlığı yoktu. Siyasete girdikten sonra zenginleşmişse eğer burada vermesi gereken bir hesap var demektir. Onun için gizlenecek saklanacak bir şey yoksa her şey dökülsün saçılsın bu konuda çünkü atalarımız çok güzel özetlemiş bir cümleyle ekşi yemedim ki karnıma ağrısın karnı ağrıyanlar bu ağrıyı bastırmak için acaba sağa sola daha çok sataşıyorlar kendilerine yönelik bu tür suçlamalara makul cevaplar vermek yerine suçlayanları itibarsızlaştırmaya çalışıyor olabilirler mi İyi Partili Usta Asgari ücret genel ücret oldu sıradaki başlığımız iyi Parti'den Erhan Usta'nın açıklamasını içeriyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta Türkiye'de çalışanların %43'ünün asgari ücretli olduğunu belirterek asgari ücretin ülkede genel ücret haline geldiğini kaydetti. Sayın Usta'nın vurguladığı %43 oranı son derece önemli onun üstünde durmak gerek. Bakın Avrupa ile kıyaslayınca ortaya nasıl bir tablo çıkıyor. Türkiye'de çalışan nüfusun %43'ü asgari ücret alıyor. Avrupa'da ise bu oran %20'yi geçmiyor, %20'ye yaklaşan iki ülke var. Slovenya ve Portekiz. O da %20 değil, %20'ye yaklaşan. Belçika'da %5'i bile bulmuyor, İspanya'da %5'i bile bulmuyor, Çekya'da %5'i bile bulmuyor asgari ücretle geçinen çalışan nüfus. Bu ülkelerle ekonomimizin tam olarak kıyaslanmasının doğru olmadığı konusunda hemfikiriz. Fakat kimi örnek alacağız? Ve ne zaman bu ücretlendirme çalışan lehine dönecek? Çalışan lehine dönecek derken küçük servetler vereceksiniz demiyoruz. En azından yaşanabilir koşullara ne zaman çekeceksiniz? Elbette insanların sesi çıkmadığı sürece, sesi çıkanların da bir şekilde susturulduğu sürece Sokak röportajlarını hatırlayın lütfen rastgele yapılan röportajların nerelere rapor edildiği ve oradan geçen masum insanların düşüncelerini aktardığı için o iki cümleden dolayı kendilerini yıllarca demir parmaklıklar arkasında bulmayacağının garanti edilebildiği bir ülkede miyiz? İş dönüp dolaşıp aynı yere varıyor asgari ücretle dahil memleketin her meselesi hukukla demokrasiyle çok yakından ilgili. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast.